0: continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 5 de febrero, este que acaba y programa 204, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana Radio marca la sesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutillos les sirvan para abrirse un poquito de la situación actual y hacer todo un pelín más ameno. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos, ¡Arrancamos! Pues Winamax, la parte deportiva de Winamax, Winamax Deportes, ha anunciado un proyecto audiovisual bastante interesante, la Winaneta, que además lo presenta un periodista y jugador de póker con el que vamos a charlar esta noche para que nos explique un poquito de qué va este nuevo proyecto. De WINA. Eh, tendremos también a Ricardo Torres con el que vamos a hablar de Poker Pro, con el que vamos a hablar de la ceremonia de los Global Poker Index Awards o los Global Poker Awards, que es eh, la ceremonia de entrega de premios más importante, quizá del Poker Internacional a través de GPI, del Global Poker Index. Y ha salido ya la lista de los nominados para las votaciones del pasado año. Son los nominados 2022, saldrán ahora los galardonados en breve. Eh, y lo vamos a charlar con, con Ricardo porque es una noticia bastante interesante ya que son los premios, como digo, más importantes seguramente del año Un carrusel de noticias que a la perfección también tenemos lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Nalpene en estos últimos siete días y vamos a hablar de la competición más importante por equipos que hay en España es online, está en Winamax, por supuesto y se llama la King Five o King 5 eh, 2.000 equipos eh, participan en esta super competición, 400 de ellos entran en premios, con premios muy, muy, muy interesantes para jugar al póker en vivo de Las Vegas. Nos lo va a contar eh, Nerea Fernández. Tendremos conexiones con el Lucia Poker Festival de Bilbao, con las etapas de Luinamás Poker Tour de Murcia, de San Sebastián, también con el especial de invierno del Casino de Gran Vía, con, eh, con la etapa de Illescas de 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 MUS Pro, la última etapa del campeonato de MUS nacional de, que se ha celebrado en España, en Toledo, en Illescas. Y con, con Chimora también hablaremos con el evento que se han celebrado en Sevilla, las Queen Poker Series. 90 minutos por delante, de mucho pero vamos a por ellos.
0: marca póker el deporte del naipe en la radio del deporte
1: síguenos en twitter arroba marca póker La semana pasada, ya lo adelantábamos en nuestro carrusel de noticias Winamax España daba el salto a la televisión Bueno, al, a un proyecto televisivo muy interesante Y, y habría eh, contenido en Winamax Televisión en España En esta ocasión, deportivo Poco o nada relacionado con nuestro juego Pero seguro que igual de interesante Y digo seguro porque al frente de este proyecto Al que han bautizado simpáticamente como la Winaneta Está el periodista y jugador de póker Andrés de la Poza, que comparte micrófonos con Naz Artán y Luis José Sarriá Josejo. Cada día, de jueves a lunes, de 2 a 3, sus tres presentadores se ponen al frente de las cámaras de Winamax para traernos la mejor y más entretenida actualidad futbolística. Además. Eh, contará con la retransmisión en directo del partido de las 9 del domingo y para y para parar ya de hacer presentaciones y, y hacer spoiler voy a dejar a nuestro invitado esta noche que nos cuente un poquito de qué va esta guinaneta a, a la que nos vamos a subir esta noche Buenas noches Andrés Muy buenas David, ¿qué tal? Pues eh, encantado eh, Oye, qué proyecto tan interesante, macho ya Yo echaba en falta que Guinamás TV tuviese presencia en España porque hace muy poquitas cosas hace muchas en Francia eh, pero qué guay, ¿no? Que haya decidido Winamás Deportes hacer este programa eh, en Winamás Televisión, que ya era hora.
2: Pues sí, la verdad que es un proyecto bastante prometedor, bastante chulo. Hemos empezado hace dos semanas escasas. Y bueno, pues como tú decías, muy bien, es un programa deportivo en el que vamos a analizar pues los mejores partidos de cada jornada, vamos sobre todo a informar de las cuotas, la, las mejores apuestas para cada partido y también vamos a contar con partidos, eh, narraciones en directo de los mejores partidos de la semana, ya sean de Liga, de Copa, de Champions League, así que vamos a empezar a estar pues muy presentes en la vida diaria de todos los jugadores que quieran estar al tanto de cuáles son las mejores cuotas y bueno, también eh, de una manera muy desenfadada, y intentando hacer un programa menos divertido y en el que podamos informarnos y sobre todo pues pasarlo bien, la verdad.
1: Eh, eres uno de los tres presentadores, eres el que lleva el eres el que lleva la batuta, en, he visto ya el despliegue que tenéis en el plató, haces a la vez de presentador y de moderador, puede ser las dos cosas.
2: Sí, bueno, intento dirigir ahí un poquito el cotarro, a veces se me va de las manos
0: porque <risa> Bueno, pero eso es bueno, eso es
2: bueno. <ríe> es un alma incontrolable, eh, Nazar también pone un poquito ahí de orden y es el que nos da las cotas, pero bueno, sí, entre los tres pues más o menos, eh, ya te digo, un rato entretenido y, y no, no, no me considero el jefe, soy uno más del equipo y simplemente pues el que lleva a veces la, la batuta intentando poner un poquito de orden, pero poco, poco más.
1: Andrés, tú tienes una carrera ya amplia, ¿no? eres periodista y has trabajado ya en varios medios de comunicación, vinculado con el fútbol, te quería preguntar.
2: Sí, básicamente, vamos, he hecho casi siempre periodismo deportivo y bueno, mi, la mayor parte de mi carrera la he pasado en, en Mediaset, en cuatro, eh, trabajando en informativos, en los deportes cuatro, con, pues, junto con Carreño, con Lama y esta gente, haciendo seguimiento al Atlético de Madrid. Yo seguí al Atlético por todos los campos de, de España y de Europa y bueno, pues hasta el año pasado, que, que ya se, se, se cerró esa etapa y ahora empieza esta nueva en Winamax.
0: O sea, que pues, bastante
2: me... contento y... Y con ganas de, de llevarla a buen puerto. Pues
1: una etapa mucho más divertida, porque seguir el Atlético de Madrid por todo, por todo el país tiene que ser muy aburrido, ¿no? Y te lo dice un seguidor del Atlético de Madrid, ¿eh?
2: No, hombre, ha sido un una periodo apasionante, la verdad. Además, joder, he pillado una, una gran etapa del Atlético con el Cholo Simeone y hemos pillado los mejores años, aunque no hayamos podido ganar la Champions, pero han sido años de, de mucho ajetreo, de mucho título y de, mucho, de mucha aventura, la
1: verdad. O sea, no me, vamos, eres no Atlético. Me quejo, no me quejo. Eres Atlético, por Sí, lo que sí, sí, sí. 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 Jolín, eh, hombre, no es el mejor momento ahora mismo ni para el cholismo ni para el Atlético de Madrid. Es cierto que, que han cambiado mucho las cosas y ahora parece que estar tercero en Liga es un absoluto fracaso y que todo, y que que todo no, o cuarto en Liga en este caso y no que no funciona nada, ¿no? Cuando hace a lo mejor 15 años era, era la hostia, ¿no? Estar, estar cuarto ¿no? y poder optar a meterte en Champions. Pero claro, ha cambiado tanto el club, gracias obviamente al Cholo y, y también en parte a la gestión deportiva de, de, de la dirección que, que ahora nos parece todo poco, Andrés.
2: Pues sí, afortunadamente. Yo es lo que siempre lo que siempre comenta la gente, que, que dice que, que si el Cholo debe dejarlo ya, que si no vale para el Atlético, que yo digo, a ver, vamos a ver, es que, que, que ahora mismo nos estemos quejando de que el Atlético va cuarto, es mérito básicamente del, del Cholo Simeone, que ha conseguido que esa exigencia sea rutinaria en el Atlético de Madrid. Antes, una buena temporada era pues, no pasar a puros al final. Prácticamente, salvo alguna que fuera un milagro y tal, pero pero no era, no era la tónica general. Por lo menos en los últimos 30 años no del de Atlético de Madrid, que yo más o menos pues tengo 40, es pues, lo, que, lo que he visto. no eh, A lo mejor hace más tiempo pues sí que competían normalmente con el Madrid y con el Barça, pero eso es lo que el Cholo ha conseguido ahora mismo, no que, que el Atlético vuelva a competir. No a, no a ganar siempre, como hacen Madrid y Barça, pero por lo menos sí estar ahí. no Y eso yo creo que es un mérito innegable. Y también es verdad que, oye, no quita para que se le pueda criticar y se le tenga que exigir, porque esta temporada, la verdad, que poquitas alegrías están dando a los Atléticos. Sí,
1: es, es indudable que, que, que el Atlético de Madrid pues ha cambiado absolutamente todo como institución. Ahora hay un respeto que no había hace unos años, ha recuperado esa esencia que tenía el Atlético de Madrid de, de, de las viejas glorias de la época de Luis Aragones etcétera Pero ¿no te da la sensación, Andrés, que el club ha tocado techo y que el Cholo... Eh, ¿Ha tocado su techo a lo mejor o tú piensas que todavía tiene margen? Yo no sé si es porque la plantilla que él diseña o le diseña no es la adecuada para su juego o, o porque la plantilla ha dejado de confiar un poco ciegamente en lo que él hace y dice, pero a mí me da la impresión en estos últimos dos años, desde la segunda de, de, de vuelta de la liga que ganamos hace dos años hasta hoy, que el club va sin rumbo o completamente, que es que ver, ver un partido del Atlético de Madrid es, es, es un suplicio, te sangran te sangra los ojos y es una y otra vez y otra vez. Entonces no sé si es, si el proyecto ya está eh, eh, pues eh, pereciendo directamente, si hay síntomas ya muy claros de agotamiento o si esto tiene solución, ¿cómo lo ves?
2: A ver, yo si me dan la opción de o cambias a, a, al solo Simeone o cambias a toda la plantilla… Yo, sinceramente, cambiaría toda la plantilla.
1: Tía, eh, ha hecho lista, ha hecho lista para... duro, ¿eh? He hecho lista duro.
2: Sí, sí, porque creo que al final eh, el único que no ha bajado nunca los brazos, que no ha perdido nunca la intensidad, que vive cada partido como si fuera el último, sigue siendo el solo. O sea, yo cada vez que le veo, le veo con la misma ilusión que el primer día. Y eso, pues hay jugadores a los que no les veo. Por ejemplo, a Carrasco no le veo con la misma ilusión que el primer día. A Griezmann depende del día, pues está más contento o no le apetece jugar tanto. Eh, no sé, los jugadores van y vienen. Pero, pero el cholo ha conseguido cambiar una institución desde de, de, de los pies a la cabeza y eso para mí eh, es un es un sí, mérito pero, que está a la pero, altura de muy poco pero eso no temporadas obviamente mejores o peores vamos a tener van a tener siempre pero pero yo eh, yo lo dejaría hasta que hasta que él quiera irse, hasta que él mismo diga ya no me veo con, con fuerzas para seguir pero
1: eso, tampoco, digo, eso ¿tota? tampoco es justo para, para, para los aficionados y para la institución, ¿no? que tengas una persona que ha, ha convertido el club en lo que es, que ha conseguido lo que ha conseguido, pero de alguna manera eh, somos rehenes de sus triunfos y, y, y hay, hay una parte de la afición que tiene ganas de mirar hacia arriba y no mirar hacia abajo a la hora de jugar al fútbol. Y hay alguna parte de la afición, que somos muy egoístas obviamente, porque estamos donde estamos gracias al Cholo, pero hay alguna parte de la afición que consideramos que quizás el techo del Cholo eh, ya ha llegado y ya ha pasado y que a lo mejor ese legado que deja el Cholo a nivel de institución y a nivel de equipo lo puede aprovechar una persona con aire nuevo. No sé si tiene que ser Luis Enrique, Jürgen Klopp o tiene que ser alguien con un juego más abierto y que eh, no sé que, que nos haga disfrutar jugando. Yo es que hoy por hoy, te lo, si te soy sincero, prefiero quedar eh, quinto y divertirme yendo al Metropolitano que quedar cuarto arrastrándome. Es que no. yo no disfruto ya eh, de, de ver al Tío Madrid. De hecho, hay muchos partidos que ni los veo, porque no me motiva, ¿no? me aburren soberanamente. Prefiero ver al, al Betis. Eh, prefiero ver al, 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 al Villarreal, prefiero ver otros equipos. Por supuesto, prefiero ver al Barça. Pero. pero claro, me está pasando esto a mí y a, y, a, y a mucha gente. Y eso no significa que seamos eh, injustos con el Cholo. El Cholo obviamente es el mejor entrenador posiblemente de la historia del club, va a tener todos los honores si algún día se va, va a volver porque el Cholo es el Atlético de Madrid pero eh, hay momentos en la vida que hace falta da, da, hacer, dar un paso al lado y dejar que alguien, bueno, pues quizá coge el proyecto e intente hacerlo de otra manera que luego va a hacer mucho frío sin el Cholo va a hacer mucho frío sin el Cholo que a los tres partidos que alguien que venga nuevo eh, de no ganar le van a pitar le van a pitar, pero lo que está pasando es que claro, el Cholo tiene un contrato de un de un posiblemente el mejor del mundo que es muy difícil que él abandone voluntariamente el club cuando aquí está cobrando 20 millones con el nivel de exigencia que tienen en el Atlético de Madrid, que no se le exige absolutamente nada, básicamente entrar en Champions. ¿Quién le va a pagar 20 millones y le va a exigir solo eso? El que le pague 10 millones o 8 millones le va a exigir ganar la Copa de Europa y a los 7 partidos que le gana le van a echar eh, claro, en esa situación el Atlético de Madrid lo tiene muy fácil, es muy complicado que una persona que esté así, con contrato en vigor, decida irse voluntariamente eh, Yo considero que ahora mismo somos re del en el club de del cholo simeone que se merece todo lo que ha conseguido y que es el número uno eh, obviamente para nosotros y lo será siempre sí pero oye, hay tiempo para todo y las etapas pasan eso es mi sí,
2: punto de ser. vista yo, yo lo entiendo pero pero sabes lo que pasa que, que no me imagino no me imagino otro entrenador eh, con, con con tanto primero nivel de, de pertenencia de, eh, al club y, y segundo que vaya a contar también con, con con la paciencia de la gente porque al final ya te digo, la exigencia ahora mismo es alta Y si te llega Luis Enrique, que sí, que te hace tres partidos buenos, pero luego nos pasa como contra barrocos en el Mundial eh, y, y, nos, sí. y nos gana el que te hace en casa y nos gana... El, ¿Sabes? Pues al final la gente no va a aguantar a, a, a Luis Enrique o a Jurgen Klopp. Que, oye, por cierto, Jürgen Klopp ahora mismo con el Liverpool está en mitad de la tabla. Sí, sí, tienes o razón. Que al
1: final, sí, pero eh, sí pero la mitad de la tabla, imagino, pero jugando al fútbol. O sea, o sea, uh,
2: bueno, <ríe> poco, poco fútbol también. ¿eh? O sea, están, también es verdad que los, los jugadores no están finos, pero al final... No sé, o sea, es una opinión personal, ¿eh? yo la verdad que sí que soy soy cholista de, de los duros.
1: No, no, si pero... representamos, ahora mismo eh, representamos tú y yo la polarización que hay en el, en el club, ¿no? También. Eh, hay, hay una parte de la afición que, que desea cambiar de etapa, asumiendo los riesgos que eso conlleva, que son muy grandes ya digo que va a hacer mucho frío sin el Cholo eh, otra parte que es cholista hasta el final y que como tú, cesaría toda la plantilla y traería 22 guerreros que estuviesen al servicio del Cholo eh, pero yo, sinceramente, veo síntomas eh, muy claros de agotamiento. En él y en la afición, en la directiva en todo y el ambiente está muy enraecido, y yo creo que nos hace falta un cambio y creo que el, si el cholo sigue no es lo mejor para el club eh, ojalá me equivoque ojalá el club remonte el vuelo pero es que llevamos mucho tiempo eh, viendo lo mismo día tras día semana tras semana y es tedioso y es horroroso en fin pero bueno quién soy yo para jugar es una opinión absolutamente personal que, sin más
2: sí no no pero es verdad, es verdad que, 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 que el estadio está dividido y eso se nota eh, y yo no sé si es el solo el que lo provoca o, o su juego, pero al final sí que es verdad que hay que ser hay que, eh, que mirar el, el tema con perspectiva y, y después de ganar la Liga pues han venido un par de años que no están siendo muy allá, la verdad, no están siendo buenos pero, pero también hubo dos años que no fueron muy allá antes de ganar la Liga sí, sí. o sea, al final eh, como que también hay que ver que lo que, que, que los mejores jugadores se van yendo, que luego vuelven pero ya no es igual. Por ejemplo, Griezmann pues se fue y ahora ha vuelto, pero al final el Atlético sigue siendo un equipo en el que los jugadores que deslumbran pues se, se van y luego no es fácil, ¿no? Entonces, man, sin mantener las estrellas, cada vez que despunta que te, te, te uno te lo quitan, pues bueno... Yo no sé, yo es que soy soy Cholista, la sí, verdad sí. que hay... Pero bueno, este tipo de debates son los que tenemos en la neta todos los días ¿eh? O sea, sí, ya, sí. ya me critican ahí en el plató por, por defender al Cholo, pero vamos, ahí me bueno, bueno, claro, ahí claro
1: me... Por supuesto, <risas> si eres Cholista tienes que defender... ver lo más importante es ir con tus ideales y con tus principios hasta el fin Eso está claro uh -huh. eh, Pero bueno, es un, es un debate sano que la afición del Atlético de Madrid, en el club y en la afición del de Madrid debemos tener ¿Cuánto crédito tiene el Cholo Simeone? ¿Cuántas temporadas más como esta eh, debemos o podemos aguantar, una, dos, tres se lo ha ganado, pero hasta dónde se lo ha ganado hasta cuándo seremos rehenes de, de su, de su, de su, de su baja y su historia eh, bueno eh, ojalá esto no, no hubiese este debate el club siguiese jugando bien, siguiese ganando y por supuesto nadie cuestionaría al, al, al líder indiscutible de, de, la, de la última década del club pero 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 claro yo, yo es que sinceramente ahora yo, yo prefiero jugar bien a ganar eh, te, eh, antes Luis Aragones decía siempre ganar ganar y ganar y ganar y ganar eh, a mí ya es que no me vale es que yo me quiero divertir llega época, un momento en el que me quiero es que hace tanto tiempo que no veo fútbol en el metropolitano que lo hecho mucho de menos a Andrés ya, ya,
2: a sí, ver, no sí. y el problema es que además ahora es que ni siquiera se gana, o sea, no juega bien y encima no, no están saliendo ya, resultados. Estamos teniendo
1: también mala suerte, las cosas como son, el partido del Getafe, pues me decimos ganar como muchos otros de la liga y no uh -huh. estamos teniendo suerte, pero pero bueno, en fin, no, a ver, nos, a los que no somos cholistas 100% en este momento, es cierto que se nos puede criticar de egoístas y de... Y de, y de y de olvidarnos del pasado, ni mucho más lejos, ¿eh? Yo no creo que haya nadie nunca tan importante, eh, por lo menos los próximos 100 años, de eh, como ha, como lo es el Mione, y sobre todo por lo que ha hecho y cómo ha cambiado la institución. Eso es indudable, pero bueno. En fin, oye, eh, ya eh, apartándonos un poco del de, de, de Atleti, hablando un poco, ahora hablaremos un poco del programa, eh, ¿eres jugador de póker también, no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, yo conocí a Winamax básicamente por, por, por el póker. A mí me encanta jugar... Y, y ahora estoy en París y una de las cosas que echo de menos es ir a, al Casino Gran Vía, a esos torneazos que, que organizáis ahí contigo a la cabeza, la verdad.
1: Sí, oye, esta semana hemos tenido uno muy gordito, ¿eh? Esta semana. Sí, sí, si os sigo por Twitter. Sí, sí, sí he visto ahí el, el especial de invierno, ¿no? Se sí, llamaba, exacto, 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 exacto. Uh -huh. Sí, sí, Joder, la, hemos, la hemos partido bien. 625 sí, muñecos sí, sí, jugando, sí. 15.000 euritos de premio solo por 135 de inversión, la verdad que ha estado muy bien.
2: Pues eh... porque no estaba en Madrid, si no hubieran sido 626, ya te lo digo. <ríe>
1: Pues sí, pues eh, es un gusto que cuando te pasas por el casino y, 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 y bueno que puedas disfrutar de, de tu afición también. Que, que que algunos periodistas deportivos no solo tú la tienen, ¿eh? algunos la llevan como eh, las hemorroides en secreto y otros lo dicen abiertamente y, y lo agradecemos que, que la gente que juega al póker diga tranquilamente «Oye, yo soy jugador de póker, a mí me gusta jugar al póker, es un juego muy sano, muy tranquilo, de habilidad absoluta, de matemática». Y no hay por qué estar. Sí,
2: a mí, a mí es que, a ver, yo he jugado toda mi vida al fútbol y, y, hombre, todavía sigo jugando, pero ya obviamente a, a otro nivel, ¿no? Ya con los amigos y tal. Y a mí es que el, el póker, yo, yo soy jugador de torneos, la verdad que el Cash no, no es mi especialidad, pero los torneos sí que me, me recuerda mucho ese, ese sentimiento de, o ese sentir de, de competitividad, ¿no? Que era cuando, cuando yo jugaba al fútbol. Y, y la gente, bueno, pues, muchas veces te, la gente que no está en el ambiente del póker te, te dice, ten cuidado con esos ambientes, tal, pero es que yo realmente eh, me siento entre compañeros, o sea, quiero decir, cuando voy a jugar al póker un torneo, me encanta la deportividad que hay, ¿no? Cuando te eliminan o eliminas tú a alguien, pues la gente te da la mano, te sonríe, se va y oye, ya está, así si es que unas veces se gana, otras se pierde, como en, el, como en la vida, ¿no? pero al final es un ambiente muy, muy deportivo y yo, todo el mundo con el que me he cruzado ahí en el casino y en mis diferentes torneos que, que he jugado, la verdad que he tenido siempre muy, experiencias muy gratas, vamos.
1: Es, es El póker es maravilloso, especialmente el póker de torneos, porque eh, en una mesa te pone al, pone al mismo nivel a todo el mundo, da igual la raza, credo, condición, sí, sí, nivel, exacto. estatus económico, da igual lo que seas, eh, cómo seas, quién seas, que en la mesa de póker y en el torneo todos somos iguales, eso es maravilloso y puedes estar, puedes estar hablando perfectamente con un Empresario de súper éxito que con un expresidiarios, eh, que eh, a tu lado y, y hay una buena armonía y buen rollo, es muy social. Es, es, es un juego es un juego es un juego es de caballeros. no Tenemos muy mala fama, pero al final eh, es, es raro. Eh, tú lo sabes eh, que haya reyertas en un torneo, que haya discusiones, que haya broncas. No, es una cosa vez, muy por eso te digo
2: que Yo he, he conocido a mucha gente jugando torneos. Y, ...y que les he ganado o me han ganado ellos a mí y al final pues mmm, echando un cigarrillo, compartiendo, a, a, charlando de, 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 del torneo pues te desea suerte... ...le das informaciones y conoces a alguien con el que está en la mesa para que más o menos pueda saber... ...no sé, se comparten cosas desde un punto de vista muy sano, o sea que al final yo ya te digo, siempre... ...y además en el, el Casino Gran Vía te lo digo, siempre he tenido experiencias muy buenas, el trato es maravilloso... Un sitio muy agradable y, oye, ya si si se te da
1: bien y ganas, pues ya imagínate. Sí, sí, no. sí, ya es el completo. Muy bien. Oye, ¿de dónde surge la idea de la, de la Winaneta? ¿Es vuestro? ¿Os lo propone, os lo propone Winamax? ¿Cómo, ¿Cómo sale el proyecto este?
2: No, Winamax está buscando gente para empezar este proyecto audiovisual. De hecho, nosotros somos la primera piedra, pero pero esto va, va a crecer porque la idea de Winamax es crear pues muchísimo contenido audiovisual de todos los deportes, no solo de fútbol. Entonces, la Winameta va a ser un programa de fútbol con sus retransmisiones en directo también de los partidos. Vamos a tener previa de partidos, narración y postpartido, pero también se quiere hacer programas de baloncesto, de tenis, de fútbol americano. O sea, se quiere hacer una parrilla completa deportiva para de que la gente que le guste, no solo el deporte, sino también apostar, pues que pueda haber eh, contenido de de deportivo, con las mejores cuotas, con los mejores partidos en directo y, bueno, pues vivir la, la, la experiencia del deporte desde, desde el tema de las apuestas.
1: ¿Tus compañeros quiénes son? ¿Nazar Tan y Luis José Sarria Josejo, ¿los dos son periodistas? Eso es. Mm.
2: Eh, sí, efectivamente, los dos son periodistas. Nazar es francés, eh, bueno, de madre peruana y padre de, de Georgia, creo, no sé si me va a matar luego que me equivoqué,
1: Buena pero bueno,
2: eh, que, que domina el español y él vivía aquí y, y Joséjo y yo pues somos españoles y nos hemos venido aquí a París a la aventura.
1: Ah, bueno, claro. Eh, eso te lo iba a decir, que grabáis en, de grabáis en París, estáis en Francia, no grabáis en España. Sí, sí, sí. Estamos en los estudios centrales de Winamax aquí verdad, en, en
2: París, aquí al ladito de la Torre Eiffel.
1: Sí, sí, que no, no, qué gusto. Yo estaba, yo estaba en las oficinas de, de Winamás Más dos veces. Eh, sí, sí. Antes, antes el programa de la Mente de un Pro lo grabábamos, lo grabábamos en, en Francia. Ahora ya lo, lo grabo en España, pero antes lo grababa allí y cada vez que iba, no, no cada vez, pero dos de las veces que fui me pasé por las oficinas y la verdad que es, es un placer. ¿Qué, ¿Qué grabáis? ¿El estudio está en las propias oficinas? Me... Sí, sí, abajo, sí. ¿no? Es como está abajo, o algo así, ¿no?
2: Eh, no, según entras, eh, pues a la izquierda hay un plato que nos han, nos han, hecho a nosotros un plato nuevo. La verdad ah, que... vale, vale, vale que aquí nos cativan en, en medios y, y la verdad que todo, todo fantástico.
1: ¿Y te has tenido que ir a vivir a París o ya estabas allí? ¿O, o sí, ¿o no, no, no.
2: Esto fue así. <risa> de repente estaba en Madrid y, y al día siguiente, pumba va uno en un avión para acá y, y aventura.
1: Jolín, pues, eh, ¿y qué vais a hacer todo el año? Vais, eh, ¿cómo? ¿Que, que, que ¿El proyecto es hasta junio o habéis, eh, habéis hecho algún proyecto no, más largo? No, al
2: principio esto es un proyecto que, que acaba de nacer. Eh, el, estamos dando los primeros pasos Vamos a ver si se si aguantamos un kilómetro o la maratón entera. Vamos bueno,
1: a Vamos a poner, vamos a vamos a escuchar esto, a ver si lo reconoces.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a la Winaneta de Winamax Televisión.
1: Ahí estás, empezando el programa. No sé si este era el primer programa de, de, de todos o el segundo el tercer programa, pero de los de los primeros, ¿no?, con esa sintonía de la Winaneta. Eh... Sí, bueno,
2: es que hemos empezado, hemos empezado a emitir hace una semana y media, mm. o sea, que realmente llevamos muy, muy poquitos programas. Por cierto, estamos en YouTube y en Twitch, en la cuenta de Winamax Deportes, Así que el que quiera, invitadísimo, está por supuesto a, a entrar y a compartir con nosotros este, este programa deportivo. Que ya te digo, llevamos una semana y media, acabamos de empezar, como quien dice... Y bueno, de momento pues bastante contentos con este inicio.
1: Vale, emitirse a través, dices, de, de, de YouTube, que ese, ese portal obviamente lo conoce todo el mundo, que no conoce YouTube, el, el canal de Winamax Deportes España, ¿no? Winamax Deportes en YouTube. Eso es. Y también en Twitch, que para el que no lo sepa es, el, es, es la plataforma de streaming más importante que hay, eh, también a través del canal de Winamax España.
2: Eso es, a través de Winamax Deportes.
1: Vale, Winamax Deportes. Eh, eh, comentan un poco los horarios y los días, y, y el formato y la duración que tiene. Sí,
2: pues mira, el programa dura una hora aproximadamente, empieza a las 2 del mediodía, de lunes a viernes. A ver, vamos a librar dos días, normalmente son martes y miércoles, pero bueno, va a depender mucho de, de que el martes y el miércoles pues no, no haya un partidazo de Champions y nos toque currar ese día y librar un viernes. Ya, claro. Ya, claro. El, es diario. Eh, con dos días de descanso y luego los fines de semana también tenemos eh, el programa o las narraciones en directo o ambas. O sea que vamos a estar aquí casi todos los días en la, a las dos del mediodía y, y luego los mejores partidos de cada jornada con la previa, la narración y el pospartido.
1: Eh, hay una cosa que me encanta del lobby nuevo de Wina, de, 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 lobby, de, de Wina más Poker también, eh, que es que bueno comparten obviamente interfaz, todo esto, Wina más Deportes, sea Wina más Apuestas y Wina más Poker. Que hay una pestañita arriba a la izquierda que pone WTV, Wina más TV, y que eh, te, te permite abrirte la retransmisión de lo que esté en ese momento emitiendo Wina más TV. Supongo que se, se os podrá ver también, aparte de Twitch y YouTube, sí, se os podrá ver directamente desde el lobby, jugando al póker o apostando. Por
2: supuesto, también, también. Sí, 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 claro, claro, claramente. Desde la página de Winamax también se puede acceder a Winamax Televisión y, y ahí tienes los programas y, y lo puedes ver, claro.
1: Es perfecto para, para estar grindando, estar jugando tu partida de póker habitual o estar haciendo tus apuestas o lo que sea y abrirte abrirte el contenido de Winamax TV. Y ahí, ahí estáis, de lunes a viernes, de 2 a de dos a 3, ¿no?
2: Eso es. Eso es la Winaneta Y luego, ya te digo, los partidos, sí. eh, cada cada semana haremos dos o... O incluso más partidos, dependiendo pues de si hay Champions, Copa del Rey, Liga, pues, de las diferentes competiciones. Los mejores partidos los seleccionamos y ahí estaremos.
1: O sea, que eh, el criterio de selección, eh, el tuyo, ¿no? Entiendo, Andrés. No, este es el bueno, no, este es el malo, este es el bueno. No,
2: hombre, pues si hay un Madrid-Barça, ya te digo yo que nos interesa. Si hay un Madrid-Atleti, nos interesa. Si hay un, a lo mejor, un Manchester City-Liverpool, nos puede interesar. Los mejores partidos, los que a todo el mundo le gustan, en esos vamos a estar.
1: Eh, con toda la competencia que hay, Andrés, que es o sea, el periodismo deportivo de fútbol, o sea, yo no creo que haya nada más masificado. Hacerse un hueco es, 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 es muy, muy muy complicado porque eh, ¿quién, quién no tiene relación de deportes y quién, y quién no habla de fútbol. ¿no? Es, es quizás eh, el periodismo más, más complicado de hacerse un hueco por la, por la altísima competencia que hay en todos los medios eh, de, de comunicación. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué, ¿Qué vais a ofrecer? ¿Qué vais a hacer para, para haceros un hueco? ¿Y, ¿Y qué os diferencia? ¿Qué, qué vas a intentar que os diferencie de, del resto para conseguirlo.
2: A ver, yo creo que hay que mirarlo todo como, como una oportunidad más que como una dificultad, ¿no? Si es tan masivo es porque a mucha gente le gusta y bueno, de momento somos pequeñitos, acabamos de nacer, pero no tenemos miedo y bueno, pues lo que vamos a ofrecer es un programa entretenido, un programa divertido en el que haya información, en el que haya entretenimiento y en el que haya también cuotas para apostar. Al final esto lo que se hace es para una casa de apuestas como Winamax entonces sí. lo que queremos es ofrecer la mejor información al que quiera apostar para dónde están las cuotas mejores más interesantes hacer eh, nosotros nuestras propias apuestas eh, ofrecer información sobre nuevas promociones de apuestas que hay en Winamax cada día y cada semana sacan cosas nuevas entonces bueno yo creo que tenemos un público también que, que puede ser muy fiel el de los jugadores de, de apuestas de que les gusta el deporte, que les gusta apostar, porque además yo siempre jugando en los torneos siempre veo que la gente está mirando los partidos por la televisión, sí,
0: ¿eh?
4: sí, sí, no sí, solamente total.
2: las estructuras, o sea que, total, total. que el jugador de poker también es jugador y apostador, eh, <coughs> y entonces eh, es lo que le vamos a ofrecer, un producto entretenido en el que pueda pues eso, ver todo el abanico de apuestas, ver dónde están las mejores cuotas, dónde están las mejores promociones y dónde puede apostar con más fiabilidad.
1: Eh, he visto en el plato que tenéis que, bueno, tú estás en el centro, tienes a un lado a, 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 a Nathan y, y al otro lado a, a, a José Ajude. Sarriá, y eh, vais a tener eh, alguna vez, o esto, no sé si en el futuro tendréis algún invitado a, o alguien que pueda aportar alguna otra cosa, ¿tenéis intención de hacerlo siempre los tres o, o vais a abrir el programa también a la posibilidad de recibir eh, gente de fuera, invitados, etcétera?
2: Pues invitados tenemos limitaciones, la verdad. Eh, sí que hemos pensado a lo mejor tener traders eh, de aquí, de la propia empresa, para que nos digan, para que nos puedan hablar específicamente de, de cuotas y tal. Eh, y luego ya te digo, el equipo acaba de nacer, el equipo está creciendo y se está formando. O sea que, que habrá caras nuevas en el futuro próximo, lo que todavía no puedo decir quién. Pero, pero ah, sí, ¿eh? esto está empezando. Esto está dando los primeros pasos. Nosotros somos los, los, los tres primeros, pero no seremos los últimos. Entonces, sí, sí. no te puedo todavía dar información, pero, pero sí que, que es un proyecto que, que acaba de nacer y que todavía está por
1: crecer. Oye, pues qué interesante todo. Eh, me alegro mucho que Winamax por fin decida generar contenido en castellano para Winamax TV, lo estábamos echando en falta. Eh, me alegra que además de que confíe en un jugador de póker como tú, recreacional, en llevar las riendas, y periodista, por supuesto, en llevar las riendas de, del programa, tiene muy buena pinta. Eh, os auguro un muy buen futuro, que seáis pioneros abriendo el canal de Winamax para España, más allá de los streamers que, por supuesto, han hecho contenido jugando al póker, pero ya un contenido más elaborado como, como el vuestro, pues eh, oye toda la suerte del mundo eh, Andrés, eh, que creo que no lo vais a necesitar porque tiene muy buena pinta, pero nunca está de más
2: Pues oye, muchísimas gracias David, y, y nada pues ha sido un placer estar aquí contigo compartiendo este tiempo.
1: La primera vez pero no la última, seguramente hablaremos en, en el futuro. Andrés, que os vaya muy bien y nos vemos en el Casino de Gran Vía, jugando al póker, cómo no
2: Perfecto, tío, un abrazo Un abrazo, a... gracias
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de Tréboles.
1: semana, un, un año más, se han dado a conocer las nominaciones para quizás los que son los premios más importantes de póker que existen, los Global Poker Awards. Un montón de nominados y un montón de categorías que van a coronar a la creme de la creme del póker internacional Para hablar de ello, de esta cita tan importante anual, de estos premios tan importantes Estrenamos colaboración esta semana con el portal de afiliación y de noticias Póker Pro Y vamos a comentarlo con su manager, con su gerente, Ricardo Torres Buenas noches Ricardo, bienvenido Buenas noches, un
5: gusto, saludos desde
1: Panamá En Panamá, sí señor ¿Qué tal? Se sí. eh, oye perfecto el Skype, ¿eh? ¿Cómo funciona esto, eh? Va como la seda.
5: <risa> sí, sí. Es que tengo un, un buen micrófono.
1: Vale. Oye, eh, Poker Pro, vamos a, vamos, a, vamos a hablar de vez en cuando con Poker Pro y... Eh, eh, tenemos un acuerdo de colaboración, vosotros eh, tenéis eh, en vuestro portal, aparte de las numerosas noticias que, que, que ponéis eh, diariamente sobre lo que acontece en el mundo internacional del póker y vuestra parte de afiliación, ¿no? Que, que lleváis jugadores a un montón de salas internacionales. Bueno, pues tenéis también las noticias de marca Poker y colgáis nuestro podcast allí regularmente y vosotros, pues vais a tener aquí vuestro rinconcito, vuestra presencia también cada ciertas semanas para hablar de esos temas interesantes, curiosos de los que también habláis en el portal vuestro en Poker Pro.
5: Sí, correcto. Bueno, eh, a muchas personas le interesa realmente el póker en todos sus sentidos, ya que hablamos de un tema de dinero y de deporte mental. Y cuanto el, lo, las noticias de estos niveles donde estos, estos hombres y mujeres se llevan una cantidad de dinero exorbitante, a todo el mundo le llama la atención. Sí, sí,
1: eso la es lo verdad. que más lo que, lo que más le llama la atención a la gente. Sabes que hay un, de sí. hay un debate, Ricardo, eh, entre los jugadores de póker, eh, que algunos están... Algunos son partidarios de que los premios en metálico se notifiquen, ¿no? de que acompañen al triunfo eh, de, meramente deportivo y otros, eh, sin embargo, eh, eh, señalan que no, que no hay que... que, que, que no hay que... Unos dicen que sí hay que notificarlo y otros que no hay que notificarlo. ¿no? Que es, que es como, como el tenis, no que nadie nadie se fija en cuánto gana eh, Djokovic cuando gana el Australian Open o el US Open, nadie se fija en lo que gana Nadal cuando gana el, el Roland Garros, sin embargo, todo el mundo... Está está pendiente de lo que gana un jugador de póker cuando gana más allá del título que haya ganado, ¿no? Y hay algunos que dicen, pues no, no, hay, no habría sí. que hablar de dinero.
5: Es que despierta es que despierta el interés hasta de los gobiernos y de, y de y no solo del público común, porque estamos hablando de que cuando se toman las fotos con una cantidad de dinero que, que pasan los mil, un millón, cuatro millones, cinco millones, mientras más grande es el premio, más grande es el cerro de dinero como una película pero cuando te enteras que no es una película y que no es ficción que realmente ese jugador se ha llevado 5 millones de dólares o como en el o como actualmente en los premios al mejor jugador tiene una suma total de 18 millones de dólares en ganancia 18, 18 millones 18 millones 697 mil para ser exacto Sí, sí
1: eh, toda, toda esta noticias Ricardo de de, monet, o sea, de dinero, de los jugadores que ganan dinero, de los jugadores que tienen triunfos en, en, en los torneos más importantes del mundo son las que dais habitualmente en el portal Poker Pro y te quería preguntar cuánto tiempo llevabais eh, abiertos porque yo no os conocía hasta 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 creo que fue no sé si fue el World Poker Tour o, o el no sé qué evento qué evento vino eh, Poker eh, cuál fue Ricardo que no recuerdo a Madrid
5: ¿Qué fue eh, bueno Poker Pro estuvo desde la desde los eventos que empezaron en Bratislava y también en, las, en la EPT, y en el último torneo que hubo en el Casino, en el casino Barcelona, y, y, y bueno, vamos a estar en todos los eventos que, que estén en España actualmente. Lo que pasa es que al principio, en Poker Pro nosotros lo hicimos, yo lo hice más que todo porque yo diseñé casi todo lo que vendría siendo el contenido, el, el contenido del inicio eh, en Perú. Poker Pro nació, el, el proyecto de Poker Pro en español es una expansión de Poker Pro en, 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 en inglés, porque Poker Pro es originario de Europa, pero se expandió a español. Por eso no, no teníamos contenido en español. Entonces, el contenido en español actualmente lo estoy haciendo yo y también lo está haciendo mi hermano.
1: ¿Y cuánto Nosotros tiempo lleváis con haciendo el... contenido en castellano,
5: eh, Ricardo? Cuatro años, cuatro años, desde, desde el 2019, pero la página fue oficialmente lanzada en el 2020, como en julio del 2020.
1: Sí, pero ¿eh? lleváis haciendo eh, contenido en castellano cuatro años, pero no habíais tenido presencia en España hasta hace bien poco, que te comentaba no. que estuvisteis en Madrid cubriendo un evento que no recuerdo si fue el World Poker, el World Poker Tour o, eh, fue, o las Golden. Fue mi
5: hermano, fue mi hermano el, que, el, que, el que estaba cubriendo el evento, eh, pero yo tengo planes de ir también, tengo planes de ir, solo que… Como yo manejo eh, muchos jugadores de alto nivel aquí en Latinoamérica, eh, porque PokerPro también es una agencia, entonces no, no me ha dado el tiempo para, para viajar, para cubrir eventos, porque el cubrir eventos también es, es bastante trabajo, tienes que estar ahí entrevistando jugadores, creando, tomando nota de los datos y posteando las noticias y todo eso, es, es bastante trabajo.
1: O sea, que sois sois eh, una web de información en, en castellano, también en otros idiomas, pero en castellano de información de, de póker, eh, cubrís eventos en vivo, hacéis seguimientos en los eventos en vivo a los que os desplazáis, eh, narrando sí. lo que allí sucede, y también sois, sois una agencia. Coméntame un poquito esto de la agencia, ¿en qué consiste?
5: Eh, la agencia consiste en que nosotros trabajamos con muchos jugadores que son jugadores profesionales, inclusive de talla internacional, donde ellos nosotros le damos parte de la agencia como una subafiliación para que ellos vengan con todos sus jugadores le damos trato de rake de, en diferentes salas y también en diferentes en diferentes clubes de póker hacemos todo ese trabajo profesional llevarle los números y, y nos ganamos una comisión por eso pero eso ya es eh, en los más altos niveles de póker pues,
0: O sea más que reconocidos Cogéis
1: jugadores importantes Seleccionáis los sitios donde sí. Quizás deban jugar o, o que están más adecuados para sus características O en este portal, en este tal Y por esas gestiones, bueno, pues tenéis vuestro negocio Orientado a, a situar Y posicionar a los jugadores en salas online Para jugar, entiendo, en clubes te refieres Correcto. a clubes online ¿No?
5: Clubes online. Nosotros tenemos el mejor servicio actualmente De lo que vendría siendo el soporte Nos enfocamos más en eso, en el soporte con respecto a los cubrimientos, nosotros cubrimos sí, pero casi más que todos son a nuestros jugadores porque hemos tenido presencia en, en todos los eventos más importantes, porque ahí van nuestros jugadores, ellos siempre están por ahí. Que son muchos high rollers
1: Vale, vale, vale Y ahora y ahora, ahora queréis centraros un poquito también O queréis eh, eh, meteros en el mercado español ¿Sabes lo difícil que es, no? La jungla que hay aquí montada en España No sé si lo sabéis No, sí, ya,
5: ya Yo lo, yo lo he estado viendo también que, que hay muchos jugadores de alto nivel Sí, sí, quiero, quiero entrar de, de lleno al, al mercado español Y... Voy a cerrar. Quiero entrar de lleno al mercado español eh, pero el detalle es que tengo que viajar porque los eventos que que claro. están ahí son son bastantes, sí tengo que viajar sí o sí, entonces van a ser son viajes son viajes un poquito larguitos.
1: Y ¿cuándo tienes pensado volver a España? Es que ya te digo que creo que estuvisteis en un que en Golden. Estoy hablando también con tu hermana Kiara. Eh, que tenían intención de, seguir, de de venir de forma regular y, y bueno, por saber qué, qué, qué idea tenéis, si vais a venir a cubrir eventos de Winamax o, o eventos de eh, internacionales eh, o cuando venga el EPT a Barcelona, que vendrá en, en verano, los eventos de Stars ¿qué idea tenéis?
5: Bueno, cuando vengan los eventos de Stars y los eventos de, del EPT Barcelona voy a ir eso sí lo tengo pensado, voy a ir, voy a ir con mi cámara voy a ir para ver si me topo por ahí a... A Ceros Poker o a Adrián mateo a los jugadores internacionales de España, que me gustaría conocerlos en persona. Ahorita mismo hay un evento de 2 millones en Panamá, no sé si ellos vengan, pero si vienen ya sería una oportunidad más para conocerlos. Y también para crear contenido de, de España, porque es que se tiene que crear contenido de España para poder ingresar al, al mercado español. Oye, ¿quién es? ¿quién? Dime, dime. Ibas a hacer una pregunta. De sí,
1: ¿quién, quién, eh, quien nos conozca, eh, porque sois relativamente muy nuevos en, 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 el, en el mercado de la castellana y sobre todo en España, eh, ¿cómo os localizan? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el nombre de la web exactamente?
5: PokerPro.cc Así nos podrían localizar. Ya aparecemos de una vez.
1: PokerPro.cc, ¿cc a qué corresponde? españas.es, y cc, ¿qué es?
5: Es otro servidor eh, para que podamos estar en para que podamos aparecer en cualquier en cualquier país más que todo porque en España si nosotros nos lo nos lo en España porque es punto es
1: ya 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 sí 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 es verdad uh
0: -huh.
1: vale vale pues eh, oye pues el que no os conozca y quiera echar un vistazo de lo que hacéis y cómo lo hacéis pues www.pokerpro.cc, ahí tienen, tienen información ya en castellano de las noticias y la actualidad de, semanal y diaria de lo que ocurre en el mundo del póker y aparte pues tenéis esa parte como dices de, de desplazamiento para cubrir lo que hacen vuestros jugadores y esa parte de la agencia que es muy interesante, no buscar a un jugador el mejor sitio para jugar eh, es, eh, es muy interesante, así que... Estupendo, pues en esa web, eh, que yo la leo habitualmente, para nutrirme también de actualidad para, para nuestro programa, pues de vez en cuando tenéis artículos muy interesantes. Y hace la semana pasada, eh, gracias a vuestra web, pues eh, pude ver que las nominaciones al, a los Global Poker Awards ya estaban en marcha, que son estos premios, Ricardo, que casi casi se han convertido en los premios de póker más importantes del año, ¿no?
5: Sí, sí, eso son los... Bueno, realmente estuvo pausado casi desde lo pausaron por el tema de la pandemia sí. pero ahora ha salido lo único, lo único que yo he visto y que he observado es que la mayoría son jugadores estadounidenses o, o bloggers estadounidenses, casi todos se lo han llevado porque el mayor, los mayores streamers y todo eso están en Estados Unidos, pero en lo que vendría siendo de los juegos, se lo han llevado muchos jugadores de Europa, pero muy pocos jugadores, nada, nada casi nada de, de, la, de latinos. Se Oye, hay,
1: hay, hay, hay un porrón de premios, cada sí. año hay más premios, he estado viendo las, las, las categorías, eh, son 29, ¿no? 20, 29 premiados. Son... son 29
5: categorías, sí, 29 categorías. ¿Y,
1: son. y, y cuáles son, así más o menos? O sea, no me digas todas, pero por lo menos algunas de las que, de las que hay, las más importantes.
5: La, la más importante que encabeza siempre es el jugador de póker eh, GPI del año, por así decirlo, el mejor. El, y, y después de eso sigue el jugador del año de Poker Go, Go Tour, pero eso es otra cosa. Eso sí. yo no creo que sea lo, lo más importante, sino porque ellos son los, poker Go son los que han hecho eh, posible esto realmente. Sí. Son
1: como el sponsor y, de los premios.
5: Ajá, mm. exacto, sí. Entonces después de eso sigue otro, lo que yo sí considero que es importante es... La jugadora de póker femenina del año, porque esto es un deporte para ambos eh, sexos, entonces eh, la jugadora femenina del año yo creo que es uno de los, de los premios más importantes, que es Nadia Magnus. Sí, no, pero no,
1: no, eh, sí. Es, es, esos, esos premios eh, eh, no los vota un jurado. Realmente hay una clasificación. Es, o sea, hay muchos premios, muchas nominaciones que sí que tienen su jurado y que deciden quién es el galardonado, quién lo gana. Pero en el caso del mejor jugador GPI, y la mejor jugadora GPI, eso al final es, es un ranking, ¿no? De, de todo el año jugando al es póker. Ranking, y el que más puntos sí. consigue es el que gana. Ahí no decide nadie nada. Los méritos claro, personales sí. son los que hablan.
5: Sí, correcto. En este caso, en el póker es no es como, como, como quien dice que yo voy a ser el mejor jugador del póker el mejor jugador del póker es el que gana más y tiene los premios más grandes generalmente es así y, y un jugador por más bueno que sea si está en límites medios o en límites eh, altos pero no es un jugador de high roller es muy difícil que aparezca aquí eh, ya que los premios más altos están en millones de dólares entonces es un, es un jugador profesional de altos límites ese es el único detalle Ahora, en, también aparecen personas que han estado eh, trabajando para, para, para todo lo que vendría siendo esta, esta gran masa de entretenimiento y de deporte también, los organizadores y todo eso. Por ejemplo, el mejor director es Paul Campbell. También tenemos a la, a la, al premio de Iniciativa Benéfica, Verónica Abril. La mejor actuación de la mesa final, Adam Friedman y la personalidad en Twitter la personalidad en Twitter es Jane Kerster, este, este hombre está muy activo en Twitter, entonces todo eso está observado, todo eso eh, ellos lo ven, quién es el que está teniendo las mejores fotos en este caso ha sido Enrique Malfon para Poker Go porque él es, en todos los eventos de Poker Go ellos tienen un gran equipo y han tomado bastantes fotos de alta calidad y por eso también se ganó ese, ese premio, pues, también están eh, eh, los reportes en vivo de Christian Sech casi, casi no en esto sí ya es un tema como que lo ven de manera internacional y aquí es donde nosotros también queremos entrar para tener mejores fotografías mejores descubrimientos porque hay una competición a nivel internacional todos competimos
1: todos, todos estos premios que comentas, como comentabas al principio, están son casi todos jugadores norteamericanos. Durante la pandemia se, se, se paró todo y ha habido poco movimiento también en, en Europa, ha habido pocos premios. Eh, estos premios de este año... Eh, 2023 que se van a se van a entregar el, el creo que es el 3 de marzo en el en el Póker Studio de Las Vegas eh, eh, van, a, van a cambiar mucho las cosas van a, va a haber muchos más europeos galardonados eh, sí. a, a todas estas categorías hay, alguna, hay algunas categorías incluso que he visto que ni siquiera hay un jurado que la decide sino que son los fans que nos gusta mucho lo, los que votan concretamente eh, Ricardo hay cuatro categorías ...que lo votan los fans, que son que son nominaciones muy especiales, ¿no? La personalidad más importante de póker, la mejor mano del año, el mejor trofeo, el más bonito, el más estético... Eh, ese, ...ese tipo de categorías no hay un jurado, eso simplemente la gente vota y, y, y se decide.
5: Es que, es que esa es la manera correcta de decidirlo, porque si lo decide un jurado no se lo van a tomar en serio los fanáticos siempre son los que tienen la mejor opinión en ese, en todos esos sentidos, en esa, en esa decisión.
1: Oye, yo he visto, hablando del mejor trofeo, yo creo, el trofeo que a mí más, que más me ha impactado y más me gusta que he visto nunca es el del PSPC, el del Packer, el Poker Stras Champions, lo que pasa es que ese trofeo sí que tiene muchos eh, amantes y muchos detractores, hay mucha gente que Oye. le parece una horterada máxima, y hay otros como a mí que me parece una pasada, no sé si sabes cuál te digo, Sé que el que acaba de ganar ahora el bielorruso que hace hace tres años ganó ah, no, Ramón Colillas esta, esta torre de fichas gigante con una pica en medio dorada espectacular no sé sabes cuál te digo
5: sí sí lo, lo he visto eh, se volvió tendencia en, en Twitter y muchos amigos también lo lo realmente muy, todo el mundo lo, lo quería siempre los torneos más los, los trofeos más bonitos siempre dan mucho de qué hablar y automáticamente quedan en Reddit automáticamente salen por, por canales de Telegram y Twitter rapidísimo.
1: No, no solo bonitos, eh, porque este debe ser bonito y muy caro por lo que tiene, por lo que tengo entendido. Creo que, hombre, los premios más, los premios más caros son los de World Series porque ahí te dan unos brazaletes de, de, de diamantes que los precios son y oro. Más... Sí, sí y oro, sí, sí, eh, especialmente en el main event, pero también todos los eventos tienen, pero este tiene pinta de ser bonito y caro. Y lo que no sé Ricardo, que seguramente tampoco lo sepas, no lo sé es si, si te lo puedes llevar a casa, porque hay algunos premios como el del World Poker Tour, que es una ensaladera gigantesca que simplemente ponen tu nombre en una plaquita, posas con él en la foto y, y ahí, y, y, pero el premio, el trofeo se lo queda a World Poker Tour no sé si el del PSPC bueno, sí. es para uno mismo, porque eso desde luego no lo puedes meter en el avión si no lo facturas o sea, eso no te lo van a dejar de equipaje de mano ni de coña porque es un armatoste con el que puedes reventar una ventana, si
5: quieres. Eh... Lo más probable es que no, porque el detalle es que ese, ese trofeo se ve que es carísimo y, sí, sí. y, si, y si lo están regalando de, de, va a ser un problema sacarlo porque ese trofeo se ve caro. Sí, es sí. como esas piezas de arte valoradas en, en millones de dólares que son invaluables y cuanto más deseado más caro se vuelve como un cuadro de da Vinci sí, pero, pero, o algo pero, así. Pero,
1: pero, pero eso es un problema cuando, cuando te llevas un trofeo tan caro un trofeo que no sé lo que costará ese trofeo que lo mismo cuesta 50 mil dólares o cien mil dólares no lo sé el caso es que cuando cuando te lo si de verdad te lo llevas Tienes un problema, porque si no te lo dejan meter como equipaje de mano, que no te lo dejan meter, lo sé de buena tinta, porque a Ramón Colilla cuando lo ganó no le dejaron. No recuerdo qué, qué es lo que él hizo, pero tienes un problema porque facturarlo te arriesgas a que te lo roben, pero totalmente o te lo pierdan. Y, en la aduana, claro, sí, y seguro, En cualquier país. Sí, en, cual, en cualquier responsable de aeropuerto de cualquier país lo coge. Oye, esto que es, eh, No te puedes arriesgar a facturarlo dentro de la maleta. Entonces tendrás que pagar pa, pagar una pasta para que te lo manden a tu país eh, de una manera muy segura. ¿no? O sea, al final que ganar ese trofeo te va a costar dinero si te lo quieres llevar a tu país.
5: No, definitivamente va, va a costar... Definitivamente el que se lo gane le va a costar dinero y va a ser... Y, y eso que hay países, porque por ejemplo... Países como, como donde tú vives en España, eh, lo, han azotado a los jugadores de póker eh, de una manera bárbara sí. con, con, el, con los impuestos y eso. Sí. Por ejemplo, en Panamá no sucede eso, en Perú, generalmente en México tampoco, son países donde puedes estar está tranquilo, pero igual la aduana molesta donde sea y, y sí, sí tendría un problema porque te tienes que declarar que no lleves algo por encima de 10.000 dólares y si es por encima de 10.000 dólares ya estamos hablando de que la comisión en dinero ahí es, uf, es, es grande, es una comisión de dinero en grande super.
1: Luego he visto Ricardo eh, en, en los premios estos en, en los Global Poker Index, hay, hay un premio que me llama mucho la atención, que me parece súper guay que es los, los 100 primeros jugadores del ranking GPI eh, deciden, no sé si todos votarán, tendrán, podrán eh, contactar con todos, deciden quién es el rival más duro. Hay un premio que es el rival más duro y lo votan los 100 primeros del GPI, Eso, ese, ese, ese es bueno, ¿eh?
5: Oh, sí, hay jugadores de póker muy, muy difíciles, no pierden la paciencia, no los puedes leer... Mm. Eh, son unas rocas, te juegan, te, cuando te están bloqueando te, te dejan en tilt y, 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 y son jugadores muy completos. Es, es obvio que han estudiado miles de horas, quizás unas 10.000 o 20.000. La disciplina de ellos es muy grande o son muy sortudos también. Pero en este caso, el que ganó eh, esa categoría sí es un jugador de póker profesional y se podría decir que... que que es un, un tipo muy duro, un tipo muy duro. No lo digo yo, así, los jugadores de póker profesional están diciendo que el tipo es, es un, un crack, se podría decir. ¿Pero
1: quién es? ¿Quién la ganó?
5: El, el que lo ganó, espérate, yo creo que es el mismo que ganó de número uno, Almedín, y, y el, el que lleva 18 años, el, el de Bosnia. Almedín, ah, y, eh, ah y, sí, Ipsiroby, sí, sí. sí, bueno. Es el mismo, se ganó tres premios, él Sí,
1: es verdad, es verdad. Lo que pasa es que ahora Ibsirovic no, no está tan bien visto ahora mismo en la comunidad internacional después de que le hayan acusado el año pasado de hacer de hacer trampas y de jugar con chaval y eso. Ahora está... El, el pobre Ibsirovic ahora está de, de capa caída... A ver, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de torneos en vivo que ha asistido, ahora mismo no es que sea el mejor momento para él y seguramente las nominaciones de este año no va a aparecer por ningún lado. Eso te lo puedo asegurar. Oye, ¿dónde se puede ver la dónde se puede ver la gala? Se puede ver la gala, ¿no? En directo eh... Yo lo
5: en, en, el, en la página oficial de, de los Global de, de los Global del Global Poker Awards se puede ver y tienen un video en YouTube también tienen un video en youtube nosotros le lo hemos puesto en la página en la, en la página web de pokerpro.cc el enlace del video, y hemos hablado sobre el 2021 también solo que el cuadro lo hemos lo estamos haciendo más, más bonito en un enlace para que se vean las fotos y las cosas la, la, porque muchos de estos jugadores no como son la mayoría son estadounidenses queremos hacer un cuadro con fotos y lo vamos a actualizar en esta tarde
1: ya Lo que veo que falta en las nominaciones y lo que veo que falta en los últimos años son nominados eh, hispanos o nominados latinos o españoles que no hay, todos, todos son No nada, hay, todos son... es lo que ha dicho Sí, sí, por eso, que haría falta por lo menos, por menos uno o, o dos ¿no? Yo creo que Adrián Mateos ha estado nominado alguna vez eh, a, a estos premios, pero eh, a nivel de industria, a nivel de comunicación, a nivel de, de jugadores. No, no tenemos prácticamente presencia en la comunidad internacional. Es, eh, con con no el es gran peso que, que, que tiene. No que... es tanto
5: eso. No es tanto eso. El detalle es que, que estas personas hablan inglés nada más, no hablan español. Entonces, por más que nosotros tengamos buenos jugadores, buen contenido, ellos nada más toman el contenido en español. Entonces, yo creo que en ese caso debería de, de, haber, de haber otro tipo de premios y reconocimientos pero para el área en, en, en la TAM, porque en la TAM, por ejemplo, hay diferentes tipos de, de medias, ya este, así como ahorita mismo tienes la, la, esta, esta radio que, estamos, que vamos a promover, que vamos a apoyar, que vamos a postear para que más personas vengan, porque no hay información de, de, de póker, no hay tanto contenido de póker en español, realmente. No, somos menos, somos contenido.
1: menos, sí, somos bastante menos y hacemos, Así... hacemos menos cosas, pero las cosas que hacemos las hacemos muy bien, Ricardo. Las digo. hacemos muy bien, las
5: hacemos muy bien, pero hay menos contenido. Entonces, eso es muy, muy eso es buenísimo para nosotros porque muchas personas aquí en Latinoamérica han estado esperando este, a, a, están inclusive esperando esta esta colaboración, porque aquí vamos a tocar temas a nadie le gusta leer, pero sí les gusta escuchar. ¿Entiendes? Sin les duda. encanta escuchar. Es más fácil escuchar. Y a
1: nosotros nos pueden escuchar en directo en Radio Marca la madrugada, el domingo, al lunes y luego en cualquier plataforma de podcast prácticamente. Estamos en Apple, estamos en Google, estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Omni. Estamos en todas partes, llegamos a todas partes, no solo lo al, bueno, al público, que lo, vaya al público español.
5: Ajá. Lo bueno para. para, para para ustedes es que cuando están de madrugada ya van a estar aquí de día
1: es verdad es verdad. Nosotros... Y, y su
5: público pueden tener un, un público bien amplio aquí en Latinoamérica porque no hay una radio así como tal sí, sí. Y, y, y yo creo que sería una audiencia bien grande a, a todo el mundo les gusta hablar estos temas porque estos temas generalmente aparecen en inglés y nosotros le hacemos las traducciones en español, yo le hago las traducciones en, al español entonces, eh, casi muchas personas no, no leen esto y muchas personas también no saben de lo que se trata, y nosotros podemos desglosar. Eh, como por ejemplo, este es el mejor jugador de, del 2022, tiene una ganancia total de 18 millones, es un jugador de póker profesional. Ya, no, ya nos enteramos que hizo trampa y que no va a aparecer en el, en el 2023, ni, ni de asomo, pero, pero, en, pero en vivo juega muy bien. No, no,
1: es de los mejores del mundo, desde luego.
5: Sí, en vivo juega muy bien. En fin, sí.
1: nosotros, nos, nosotros no paramos de intentar estrechar lazos con la comunidad latinoamericana de póker. De hecho, nuestro eh, colaborador de literatura es, es, es argentino, Santi, nuestro colaborador eh, de Noticias Variadas es eh, Gerardo, que es de Código Póker, también otra web que opera en Latinoamérica. Eh, y ahora con Ajá. vosotros, pues, pues también, ¿no? Hablaremos regularmente cada ciertas semanas algunos de los temas de interés que allí se publican o cualquier tema de actualidad eh, que ocurra en, en el póker. Latinoamericano, pues estaremos muy contentos y muy abiertos para poder hablar sobre ello, porque este programa es un programa de habla hispana y es para todos los hispanos, no solo son para los españoles. Estamos muy felices que allí también se nos
5: escuche, Ricardo. Sí, es que, que el, 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 después que nosotros hablemos y se entienda, ¿me entiendes? Después que se entienda todo, el, 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 todo en general. Vamos a tener público de Panamá, público de, de México, público de, de los que estén interesados, porque hay fanáticos de póker, hay fanáticos que no se pierden, uno, sale una noticia y la consumen, y leyendo, ahora imagínate, escuchando, que es mucho más fácil, o está cocinando, y, o en su trabajo y escuchando el, todo lo que va saliendo, cosas muy interesantes que no te enteras de una vez, noticias picantes, noticias... De todo,
1: aquí no giramos la cabeza, nada. aquí hablamos abiertamente de absolutamente todo y lo vamos a seguir haciendo, espero que muchos años. <risa> Ricardo, ha sido un placer hablar contigo por primera vez, eh, supongo que hablaremos más en el futuro, así que nada amigo, eh, nos, nos hablamos pronto y cuando vengas a España
5: pues danos un toque. Perfecto, ha sido un placer también para mí y para toda la comunidad de Poker aquí en, que, que representa Pro. Y vamos a estar vamos a estar cooperando y haciendo más, más contenido para, para que podamos hablarlo después. Más contenido de alto nivel.
1: Aquí estaremos esperando. Un abrazo. Un abrazo. Soy Adrián Mateos, yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Poker. Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días. Empezamos con los resultados más notables del evento de la semana, el PCA de Bahamas, el bielorruso Shilko Alexander se lleva el evento estrella del festival, perdón, el PSPC y 3.122.000 dólares. Tras pacto a tres bandas, por ello. El main event se va para Portugal a manos de Michael Datani por 1.317.000 dólares. Y el británico Sam Greenwood se hace con la victoria en el high roller de 250.000 euros de entrada para más de 3 millones. El Jairo le de 100.000, fue finalmente para el norteamericano Ike Haxton. Como nota curiosa, la ajedrecista Alexandra Botez, muy aficionada a nuestro juego, se llevó el primer torneo en vivo eh, de su historia, de su carrera, ganando uno de los paralelos del festival. Sí, señora. Vuelve el Poker Pro Master, sexta edición de esta competición que vuelve con nuevos premios, cambios en el formato y su clásica final for presencial. Serán 32 jugadores los que pelearán este año por los tres paquetes para el main event del EPT a su elección. Y varios premios más. En la selección de jugadores habrá un puesto reservado para el vigente campeón, el catalán Albert Grané, 10 seleccionados por el voto pro de los jugadores, 12 seleccionados por la comunidad en voto online y 9 clasificados online. La coach, streamer y jugador profesional Irene Albarrán, más conocida como Froggy, se une al equipo de embajadores y comentaristas de Poker Stars. Enorme, mucha suerte. Arranca en Estados Unidos la primera edición del Poker Go Tour Mixed Games. La serie inaugural se jugará hasta el 11 de febrero con un total de 8 eventos High Roller en el Poker Go Studio del área Risoran Casino de Las Vegas. Se compone de eventos de Horse, 8 Game, Triple Stat Mix, Big Bet Mix, Triple Draw Mix. Además, un dealer choice con 10 modalidades distintas. Las entradas irán desde los 5.300 dólares hasta los 25.000 dólares. Increíble, la racha online del jugador profesional y streamer de Nueva Jersey, Jeremy Sisman, una de las más épicas que se recuerdan, se lleva la victoria en 25 torneos consecutivos. Señores, solo en 22 días, para no creérselo, felicidades. El streamer y jugador personal Nick Schulman, nueva voz de High Stakes Poker en sustitución de la leyenda del micro Gabe Kaplan que anunciaba su retirada la semana pasada. Nick formará así pareja con el mítico AJ Benza. Nick es considerado como uno de los mejores analistas de póker actuales y cuenta con cerca de 15 millones de dólares en ganancias en torneos en vivo. Anunciado el calendario completo de las World Series of Poker 2023, se puede descargar ya en la página web de... Bueno, se puede descargar el resto del calendario porque ya se ha anunciado eh, parte del mismo. En la web de, de World Series, por segundo año se celebran en los hoteles y casinos Horseshoe y París de Las Vegas, del 30 de mayo al 18 de julio de este año. Además ofrece más mesas, más variedad y mayor número de brazaletes de... Eh, que nunca ha tenido, el mayor de su historia. Ve 92 concretamente eh, en vivo y 27 online. <risa> Curiosa la situación que se ha dado esta semana en un torneo en Estados Unidos de 400 dólares de entrada y 22.000 para el primero. Sucedió en el 1 contra 1 final, cuando el jugador profesional Jakov Mitic se a la victoria sin ni siquiera jugar una mano ya que su rival renunció voluntariamente a jugar. Nada más caer el tercer clasificado, el jugador que iba 6 a 1 en fichas en su contra, decidió dejar de jugar y regalarle los 22.000 dólares el primer puesto a Jakov, ante el asombro de presentes, director y grupieres que no habían visto nunca algo así parecido. Con lo fácil que es, si no quieres jugar más, en la siguiente mano estamparlas todas y mirar las cartas eh, y que salga por donde salga, no, pues hay que regalar el dinero al rival. En fin, hay gente para todo. Y cerramos con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que insta a la Junta de Extremadura a modificar el reglamento de apuestas para que se pueda jugar al bingo en las asociaciones y hogares de mayores. De tal modo que se flexibilicen las condiciones para que en sus instalaciones se pueda jugar al bingo de forma tradicional, apostando unas cantidades simbólicas y obviamente sin ánimo de lucro. La Mesa de la Asamblea de Extremadura lo ha admitido a trámite y vamos a ver, porque es que a los pobres mayores les quitamos la sal, el vino, el carnet de conducir. Vamos a dejarles el bingo por lo menos.
0: Estás escuchando Marca Póker con David Duzago. Si ah, 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 ah,
1: bueno, pues esta pasada semana se presentaba a mi gusto, a mi juicio, la mejor competición por equipos que existe en nuestro país, a mi juicio de muchas personas más, la King 5, una competición con mucha solera, no en mano lleva en marcha desde el año 2008 en el país vecino, en Francia, y desde hace unos cuantos ya en el nuestro. La peculiaridad y lo que hace única esta competición es que es gratuita y que entrega un montón de dinerete a sus más de 400 equipos premiados, qué barbaridad. Para hablar de ello tenemos a Nerea Fernández, responsable de marketing de Winamax, que nos va a solventar todas esas dudas que tenemos sobre esta excepcional competición por equipos. Buenas noches, Nerea.
6: Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Por París andan, ¿no?
6: Sí, aquí estoy, en París.
1: <ríe> estaba hablando antes con Andrés de la Poza, que pone en marcha la Winaneta, eh, y no sabía que él también estaba en París, y que en los estudios de más TV, claro, eh, no había caído. Es que él graba allí, se ha ido allí a vivir, claro, para grabar la Winaneta todas las semanas. Bueno, todos los días, vamos.
6: Sí, aquí tenemos todo el mundo, está en las mismas oficinas.
1: Sí, 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 lo tenéis muy bien montado, la verdad. Todo se ha dicho. Oye, eh, eh, la King Five desde 2008 lleva funcionando en Winamas.fr, eh, Winamas Francia, y desde hace cuatro añitos o cinco añitos ya en España, ¿no?
6: Sí, abrimos en 2018, así que en 2019 fue cuando empezamos a, con la King Five.
1: Eh, ¿Por qué la gente dice que es la mejor competición por equipos que hay en nuestro país?
6: Pues es totalmente gratuita. Sí, sí. Tiene 250.000 euros de dotación. Y permite a los ganadores irse a jugar el main event de las Wii Shop de Las Vegas.
1: ¡Qué maravilla! Eh, el torneo de los torneos, el padre de los torneos. Eh, las el Series. mítico. Sí, sí, total. Eh, no es el único proyecto que tiene Wina más gratuito, de hecho... Eh, Dentro de poco va a ser la final del Winamax Poker Tour en Aranjuez, en, en España, que es una final que sí que es de pago, cuesta 500 euros el main event, pero que todas las todos los clasificados eh, que se han clasificado en, y que se siguen clasificando en los casinos de la grafía española se han clasificado por la patilla. Es decir, no les ha costado nada.
6: Claro,
1: no les ha costado nada clasificarse en internet, pero es que tampoco les ha costado nada eh, jugar en vivo eh, y, y, y van a poder optar a, a un gran premio. O sea, no es lo único gratuito que tiene Winamax, que no conozco ninguna otra sala que haga ese tipo de cosas, Nerea.
6: Ya, la verdad es que, bueno, el Winamax Poker Tour, como tú ya conoces, también es una oportunidad para los jugadores, para algunos es su primera experiencia en un casino. Sí, sí. Y notan que es un torneo, aunque sea gratuito, con la organización top
1: Total, y además que se ve se ve en los clasificatorios que hay por toda España, se ve a los jugadores con una ilusión, con muchos nervios, porque muchos de ellos, como bien dices, no han jugado nunca al póker en vivo, es la primera experiencia en un casino, la primera experiencia jugando, tocando naipe, tocando cartas y, y oliendo tapete, pero se les ve con mucha ilusión, muy nerviosos, pero con mucha ilusión.
6: Sí, totalmente. Hay hay muchos perfiles de jugadores, algunos ya son experimentados, pero como decimos, para algunos es la primera vez y salen encantados.
1: Oye, como eh, la primera es seguramente para algunos de nuestros oyentes que entiendo que todavía están a tiempo de inscribirse, puede ser la King Five, ¿no? Porque, ¿cuál es el plazo exactamente, Nerea?
6: Pues el primer torneo empieza el 7 de febrero, pero todavía es posible inscribirse hasta el 14 de marzo.
1: Vale, o sea, hay tiempo de sobra. Hay, Exacto. Uh, sí, sí, más de mes y medio. Eh, bueno, mes y medio, por delante, básicamente. Uh -huh. vale vale vale
6: Clasificatorios todas las semanas, eh, por equipos de cinco jugadores.
1: Equipos de cinco. Vale, o sea, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, me quiero apuntar, pero no tengo cuatro personas que me acompañen? ¿Cómo puedo conseguir equipo, Nerea? ¿Me buscáis uno?
6: A través del chat de Winamax puedes ponerte en contacto con otros jugadores, o si no, a través del foro de PokerRed. También hemos abierto hilo para los jugadores que estén buscando gente.
1: Vale, o sea, en el propio si chat no... en el propio chat del lobby de Winamax ahí, oye, estoy buscando equipo, yo también, yo ta Y ahí te haces eh, tu equipillo, ¿no? sí.
6: Y muchas veces ves a los jugadores ahí comentando y se ponen de acuerdo.
1: Vale, vale. Eh, esta competición, al ser una competición eh, para Winamax España, eh, o, es, ¿o es mixta con Francia? ¿Es, es, es a la vez para los otros o, o, o los franceses tienen también la suya propia?
6: Eh, es una competición que reúne a los jugadores españoles y a los franceses.
1: Ah, vale, vale. Es, eh, no es como Winamax Poker Tour, que los franceses tienen el suyo, nosotros tenemos el nuestro. Vale, la King Five, hay equipos franceses y hay equipos españoles, ¿no?
6: Exacto. Aquí estamos todos mezclados.
1: Vale. Eh, más allá de tener 18 años y, se, y, 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 y tener validada la cuenta, ¿hay algún otro requisito para poder participar?
6: Bueno, como sabes ahora con la reglamentación, tenemos el requisito de que no podemos ofrecer las promociones a jugadores que no hayan abierto su cuenta al menos 30 días antes.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero eso es para todas las promos, ¿no? Eso ya. Sí,
6: eso es para todo.
1: Vale, vale, vale. Eh... Eh, lo que creo que... No, corrígeme si me equivoco. ¿eh? Lo que no está permitido es hacer un equipo mixto. Tres franceses, dos españoles, dos españoles, eh, tres españoles, dos franceses. ¿Eso se puede hacer?
6: No, exacto. Como tú dices, tiene que ser cinco españoles o residentes en España o cinco franceses o residentes en Francia. ¿Y esto Pero por... no podemos hacer mixto.
1: Oye, ¿y si, mi, ¿y si mi grupito de jugadores y mi grupito de amigos son franceses, qué hacemos? ¿Cómo me separo de ellos? ¿Por qué, por qué, por qué es esta razón? ¿Cuál es, ¿Cuál es el motivo por el cual no se pueden formar equipos mixtos?
6: Eh, a partir de la tercera semana de competición, para conseguir los tickets, hay que cumplir una serie de objetivos. Y por temas de reglamentación, los objetivos pueden ser diferentes en Francia y en España, mm. ya que hay algunos formatos que en España no están permitidos.
1: Vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Vale, eh, eh, me he quedado flipado con los premios, mil euros en premios, pero no recuerdo que fuese tanto el año pasado o los anteriores. Ha, ha subido esto, ¿no?
6: Sí, este año hemos decidido premiar a 100 equipos más y hemos añadido 50.000 euros más de dotación.
1: O sea, 100 equipitos más, es decir, 500 personas. 400,
6: sí. 400 equipos.
1: Claro, 500 personas más, eh, lo que son 400 equipos premiados, que son eh, eh, 2.000 personas 2000, 2000 personas premiadas, ¿no? De alguna u otra manera. ¿Qué tipos de premios hay? Hemos hablado de los gordos, que es jugar el main event, que supongo que el equipo ganador se va para allá, pero hay muchos más, ¿no?
6: Uh -huh. eh, para los equipos que quedan entre la 61 y la 400 posición serían tickets de Winamax, 250 euros de tickets por no, equipo. No
1: está mal, no está mal.
6: Luego sería 500 de euros de ticket por equipo. Y para la gente que llega a los cuartos de final ya serían los packages para ir a un evento live. Del quinto al octavo ganarían un package para participar en un evento de los que nosotros organizamos. Y los cuatro primeros equipos se van a Las Vegas. Pero solo los ganadores juegan el main event.
1: Vale, los cinco ganadores en main event y los otros, los otros, los que han llegado a semifinales, a otros eventos más pequeños de, de World Series, ¿no?
6: Exacto, de 1.000 y de 1.500 euros.
1: Vale, vale, vale. No, la verdad bueno, es... dólares. Sí, 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 dólares, claro. Eh, pero no solo hay objetivos individuales. O sea, hay objetivos colectivos porque los tenéis separados. Veo que hay objetivos colectivos y objetivos individuales en la competición. Exacto. Cuéntame. Todos los
6: miembros del equipo tienen que cumplir con unos objetivos para poder recibir los tickets.
1: Vale, eso ya, una vez ya avanzada la competición, porque al principio Exacto. al principio ¿cómo empieza? Exactamente, tú, tú te apuntas tú te, somos cinco amigos o sea, por, vamos a empezar desde el principio, para ponérselo fácil al oyente. Yo hoy me entero escuchando Marca Poker, que hay una competición por equipos gratuita, que te puede llevar a Las Vegas a jugar el campeonato del de mundo y que reparte 250.000 euros en premios y esto ya llama mucho la atención a cualquiera que lo esté escuchando. yo pues yo quiero participar eh, 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 con mis cuatro amigos ¿cómo, cómo ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo hago para, para, para apuntarme lo más fácil posible en
6: El proceso es muy sencillo. Eh, uno se mete en la página de Winamax, en el apartado de Kim Five, y hay la sección de crear mi equipo. Una vale. persona crea el equipo, invita a sus amigos a través de email o compartiendo el enlace, y una vez que están todos, reciben dos tickets para participar en las primeras semanas de la competición. Gratis. Eso es total totalmente gratuito. Muy bien. Simplemente por completar la inscripción. Vale. ¿Que te, te que te consigues clasificar en las dos primeras semanas? Pues ya estaría y ya pasarías a la segunda ronda. Simplemente quedaría esperar. Vale. Si, ah, te... no, consigues si no consigues clasificarte, habría que ir cumpliendo los objetivos para seguir consiguiendo tickets.
1: O sea, una especie de repesca, ¿no?
6: Eh, no.
1: No, a ver, cuéntame. Eso
6: sería una oportunidad más que se le da a los jugadores para que todavía se puedan clasificar con esos torneos, pero si aún así no se consiguen clasificar, sumaríamos sus mejores resultados y habría una repesca.
1: Vale. ¿Y, y todos, todas, todas estas clasificaciones las vais publicando en la web para que el jugador esté atento? Oye, pues he pasado, no he pasado. ¿Cómo notificáis eso? ¿Cómo los jugadores saben que han pasado de ronda? ¿Dónde lo, dónde lo publicáis? ¿Dónde lo notificáis para que el jugador esté atento y pueda ser consciente de todo?
6: En la página de King Five pueden encontrar toda la clasificación. Asimismo, este año en la aplicación hemos creado los clasi la uh, clasificación en vivo y un chat para que todos los miembros del equipo puedan comunicarse directamente.
1: Vale, eso está muy bien, eso está eso súper está chulo. Oye, sí, <coughs> este
6: año es novedad?
1: Leo que, que 2.000 equipos pasan a, pasan a la fase 2, 400 a la fase 3, 60 equipos a la fase 4 y luego, lo, y luego los 8 mejores pasan a cuartos. Pero claro, si 2.000 equipos pasan a la fase 2, ¿cuántos equipos participan en la King 5? Porque si, si a la fase 2 pasan 2.000, ¿cuántos cuánto, cuántos creéis que van a participar?
6: El año pasado eran 1.500 equipos los que pasaban y finalmente que completaran su inscripción y participaran tuvimos en torno a unos 6.500 equipos entre pero, franceses y españoles.
1: Pero es, una, es una auténtica barbaridad de competición. 6.500 equipos son son, trein, son trein, más de 30.000 jugadores. Eh, bueno, este, este año entiendo que sí, el año pasado pasaron 1.500, de 6.000, sí, pues haciendo un ratio parecido, supongo que este año de 2.000 que pasan, pues jugarán 8.000 o 9.000. 8.000 equipos es una locura de gestión logística, ¿eh, Nerea? Exacto no os volvéis locos ahí en París con todo esto
6: un poco pero es una competencia muy divertida y sabemos que a los jugadores les encanta
1: sí, sí por eso, claro por eso lleva desde el, desde el 2008 eh, y luego hay unos objetivos colectivos, ¿no? Eh, uh -huh. también ¿cómo son estos?
6: pues en diferentes tipos de juego ya sea en cash games sit and go en torneos, multimesa o incluso con las apuestas deportivas los jugadores tienen que cumplir con una serie de objetivos Aparte de los individuales, que todo el mundo tiene que cumplir, estarían los colectivos.
1: ¿Estás por ahí? Se nos va, se nos sí, va. Sí. Ah, vale, vale, es que se, se nos... Se te ibas, te ibas. Se, iba sí, se, se corta un poco. Sí, sí.
6: Dime, dime. Y nada, eh, los individuales tienen que cumplirlo, todos los miembros del equipo, pero los colectivos pueden cumplirlo, tres miembros, cuatro, dos...
1: Vale, ¿y esto qué duración tiene? Porque claro, yo me apunto y digo, vale, me apetece mucho jugar esta competición gratuita, tiene muy buena pinta, pero no quiero estar todo el año liado con esto. Quiero jugar un tiempo. Eh, ¿Qué duración tiene la competición? Empieza, eh, Ha empezado ahora, hasta el 14 de marzo te puedes apuntar, pero ¿hasta dónde, hasta cuándo se juega?
6: La final se disputaría el 21 de abril.
1: Vale, o sea que son dos mesecitos jugando y ya está. Y
6: sería está. un torneo por semana excepto la fase final de competición de cuartos, semifinales y la final, que se disputa todo en la misma semana.
1: Vale, vale, vale. Oye, y otra otra motivación más para los equipos de nuestro país, que seguramente son los, bueno, nuestros oyentes son eh, mayoritariamente españoles, obviamente, ojalá tuviésemos oyentes franceses, aunque por el idioma va a ser un poco complicado, pero eh, creo, no sé si estoy equivocado, que no hemos ganado nunca la King Five Nerea, ¿verdad?,
6: no, por ahora no, solo lo equipos máximo franceses. que hemos llegado ha sido con el equipo de Estel
1: El equipo de Estel, ¿eh? la nueva Top Shark, sí señora
6: La nueva Top Shark, que en 2019 me parece que fue, si no me equivoco ahora, eh, llegó a cuartos de final
1: Oye, eh, esto tiene que cambiar, o sea que ¿cómo solo vamos a llegar a cuartos de final? Parecemos la selección española premundial antes de Sudáfrica. ¿Qué es esto? Jugadores españoles, oyentes de marca póker, hay que apuntarse a la King Five y hay que destruir a los franceses.
6: Este eh, año tenemos que traer el título a casa. ¿eh?
1: Claro, por supuesto. Ya, era hora, ya es hora. que llevamos, llevamos varios años con la King Five mixta, de españoles y franceses, y no hemos sido capaces de ganarla todavía. Esto esto tiene que cambiar Nerea. Y los españoles que somos, y no lo digo de broma, eh, el país con mejor nivel profesional de póker del mundo... Tenemos que dejarlo anotar y tenemos que tenemos que ganar la mejor competición de equipos que hay ahora mismo. Eh, ¿Cuántos equipos calculas que se pueden apuntar españoles este año?
6: Pues yo calculo que en torno a unos 600 equipos españoles. Pues oye. 800.
1: Está claro que hay, muy, hay may eh, si juegan pues, fíjate si juegan 7 o 8 mil equipos franceses, pues seremos un 10% de, de los equipos aproximadamente, tenemos nuestra cuota. Es cierto que hay mucha más tradición en, en Francia de hacerlo, lleváis lleváis más años ahí en Francia con, con, la, con, con la King Five pero eso eso se voltea rápido. ¿eh? Y, y con un 10% sí. nos vale, Nerea. ¿Tú qué piensas?
6: Yo creo que se puede hacer, ¿eh? <risa> pero necesitamos que la gente se apunte
1: eso desde luego y para hacerlo lo tenéis muy fácil nos lo ha explicado Nerea Fernández perfectamente Abrís Winamax buscáis la pantalla de King Five y ahí uno de los integrantes del equipo el capitán el que decidáis vosotros que os apunte a todos y si no tenéis equipo pues hay dos maneras o vais al chat de, de Winamax del propio lobby de Winamax y preguntáis que yo lo abro habitualmente y veo conversaciones en ese chat con respecto a esta de gente buscando equipo y si no en el hilo de Poker Red que es la Pokerret es la web de información en castellano ya una de las más importantes del mundo. Ahí en el foro hay un hilo donde hay gente como tú que no tiene equipo, que tiene ganas de participar en esta impresionante eh, promoción gratuita de Winamax por equipos y, y te buscas un equipito. No, es que no hace falta que seas Phil a que no, Nerea.
6: Nada, lo único que se necesita es cumplir con los objetivos y echarle ganas.
1: Echarle ganas y querer irse al campeonato del mundo a jugar y a representarte a ti y a tu país también. Porque si ganas nadie va campeonato del Mundo te ponen el himno, y eso está muy bien. Que para los jugadores de póker que, que no participamos en otras actividades deportivas, que ganar un brazalete y que te pongan el himno es como que, que sube el ego, ¿no? Como que estás representando, más allá de tu persona, estás representando también a tu país en una pequeña forma. Así que... Y bueno, sin contar los premios, claro, porque el que se lleva a campeonato de todo del Mundo se lleva 10 melones o 9 o 10 millones de, 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 de dólares, que tampoco está mal.
6: No, ah, no nos vamos a quejar con
1: No, eso. no, no, desde luego. Oye, pues, jolín, qué buena pinta tiene. Como todo lo que hace Winamas. Pero especialmente la King Five eh, mola mucho porque eh, el póker es, un, es una actividad, un juego, un deporte eh, muy individual, Nerea. Y estas cositas por equipos, pues le dan mucha salsita y, y, y nos acercan mucho y nos unen mucho como comunidad. Estoy
6: totalmente de acuerdo
1: así que bueno, pues estupendo bravo por bravo por Winamax una vez más con esta competición por equipos tan interesante, por hacerle tan accesible no accesible, súper accesible porque es gratis y por seguir apostando por lo que digo, por hacer comunidad y por hacer cosas nuevas a las que nadie a las que nadie se atreve, ha sido un placer Nerea hablamos pronto
0: cuídate,
1: Y cuídate Hasta tú pronto. también un besito, un beso, chao
0: Muchas marca Póker, el deporte rey de diamantes.
1: Bueno, pues para cerrar el programa como hacemos cada domingo noche hacemos eh, un repasito de lo mejor de los torneos en vivo los torneos presenciales que celebramos dentro de nuestras fronteras a veces también fuera por organizadores privados nacionales en esta ocasión vamos a empezar la crónica de torneos en vivo con lo que ha sucedido en la etapa del Winamás Poker Tour de Murcia y lo que allí ha sucedido nos lo cuenta Adrián Monge
3: Bueno, pues casino de Murcia eh, Odiseo 131 jugadores, etapa de, de Murcia, ha tenido muy buena acogida, no solo por el cambio de casino, sino porque este casino tenía muchísimas actividades adyacentes, como pueden ser la discoteca, el bar, eh, todas las tapas, la gastronomía que hay, que hay aquí en, en los restaurantes del, del casino, y todos han salido muy, muy contentos, la ciudad de Murcia también muy acogedora, buen tiempo, eh, está al lado del centro, la verdad que todos los jugadores... Pues nada, contentísimos. Eh, y nada, han estado aquí jugando en el casino en la primera planta. Eh, también han estado jugando al resto de máquinas, eh, juegos de casino y esto. Y muy contentos. Han estrenado hoy también el show de, del Bar Rojo, que era un show, una especie de cabaret con motivo San Valentín. Y, y podías comer, cenar en uno de los mejores restaurantes japoneses de Murcia. Eh, y si no, pues te podías, si tenías un poco más de presupuesto, te podías ir arriba a un restaurante Lodeón que tiene una estrella Michelin. Eh, y nada, poco más. Eh, muy contentos todos los jugadores. Gracias,
1: Adriana, A ver si ve a Murcia, que no lo conozco todavía. También otra etapa del Winamas Poker Tour. En esta ocasión, la que se ha celebrado en el norte, en San Sebastián. Nos lo cuenta una de las eh, encargadas de póker en vivo de Winamas, Ané Álvarez.
7: Caixo Gustioí, hola, se ve que estamos en la recta final, David, la gente viene con ganas, 125 jugadores de los cuales dos han llegado a la gran final. Estuvo muy reñido entre los tres últimos jugadores, eh, los pases a la gran final se lo llevaron Jonathan y Cristian, muy contentos por este gran final. Jonathan de Asturias nos contaba que había ido a las etapas de Valladolid, Santander, La Coruña y Gijón. ...pero no se podía perder la etapa de San Sebastián... ...y quien la sigue, la consigue... ...nos contaba que para él era importante conseguirlo desde abajo... ...mereciéndose ese pase a la final... ...desde un sit and go, sacar la pasarela... ...ir a la etapa presencial... ...y sacar ese pase a la gran final... ...nos alegramos mucho por Jonathan... ...a nuestro segundo finalista Cristian ...desde Ponferrada, León... ...las cartas y su destreza... ...le han acompañado durante todo el torneo... ...demostrándonos ese pase a la gran final bien merecido... Muy contentos con los resultados, con la acogida de Luquia, Casino Cursal de San Sebastián y su gente. Unas cifras estupendas y un gran ambiente. Es que ricasco, gustio y urrengo arte.
1: Es que ricasco, sí señor. Audio de San Sebastián y ahora vamos a dar paso al audio de Bilbao, porque también se ha celebrado una etapa de póker en Euskadi, no solo la de San Sebastián, también en el bello Casino de Bilbao. El Lukia Póker Festival nos lo cuenta José Manuel Calvo.
0: Muy buenas noches David, nos encontramos aquí en Casino Bilbao donde este fin de semana ha tenido lugar la primera parada de nuestro Lukia Poker Festival, esta nueva edición con la seña de identidad que siempre tenemos, los 100.000 euros garantizados hemos jugado aquí los primeros días 1A, 1B y 2 y 10 de nuestros jugadores se van a ir clasificados para la gran final que tendrá lugar en Mallorca del 27 de febrero al 5 de marzo ya sabéis que tenemos otras cuatro paradas más, la siguiente será en el Casino de Vigo del 16 al 19 de febrero, seguido tendremos la de Cursal del 23 al 26 de febrero y también en las mismas fechas del 24 al 26 de febrero, Casino Ceuta, para disputarse la gran final íntegra en el Casino de Mallorca del 27 de febrero al 5 de marzo, donde los 100.000 euros garantizados... ...estarán ahí encima de los tapetes... ...para que cualquier jugador... ...pueda ir a disputar esta etapa... ...del nuevo Luckyard Poker Festival...
1: ...muchas gracias José Manuel... ...sí señor, qué buena pinta... Esa, ...esa final en Mallorca... ...y nos cruzamos la península... ...desde arriba hasta abajo... ...porque vamos de Euskadi... ...y nos vamos a Sevilla... ...donde se ha celebrado... Eh, ...la primera etapa... ...la etapa inaugural... ...del Queen Poker Festival... ...de las Queen Poker Series... ...que es un evento nuevo... ...que ha traído Conchimora al Casino de Sevilla... ...ella misma nos narra qué ha sucedido.
4: Hey David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nosotros aquí, en Casino Admiral Sevilla... ...donde este pasado miércoles dimos el pistoletazo de salida... ...a estas nuevas series nacionales... ...estamos teniendo unos números increíbles... Eh, ...overbooking prácticamente todos los días... ...con numerazos, como 132 en el High Roller... ...y bueno, deciros también que el Main Event... ...lo hemos cerrado con 354 entradas... El feedback de los jugadores está siendo bastante bueno, todo el mundo está contento. Eh, y nada, eh, aquí como siempre pues muy buen ambiente, eh, muchos portugueses nos han visitado en esta etapa. Bueno, en general ha venido bastantes jugadores de, de todo el panorama nacional. Y, y nada, por último, comentaros que tenemos un ranking semanal. En el cual han salido 17 packs para la siguiente etapa Que justo será en Bilbao, Casino Lucky a Bilbao Del 12 al 16 de abril Os esperamos allí, un saludo
1: Un saludo Conchi y como siempre decimos No todo es póker en nuestro programa Hablamos mucho de Baraja, también de Baraja Española Y por supuesto de las etapas del campeonato de Mus, De Mus Pro en esta ocasión De la etapa toledana en la que se ha celebrado en el Casino Iescas. Nos lo cuenta Miguel Trinidad Saludos, David, a ti, a todos los oyentes de Río de Marca, desde Gran Casino de La Mancha, donde se ha celebrado la sexta etapa del circuito Muspro-Illescas, que ha contado con 59 parejazas. Campeones, el toledano José Illescas y el segoviano Javier González. En segunda posición, Miguel Rivera y José Cantero de Madrid. Y la tercera, desde Parla, José Bandoni y Natalia. La próxima cita con el like será en el Gran Casino de Aranjuez con la disputa de la etapa 7 del circuito Muspro Aranjuez, que tendrá lugar el 25 de febrero. Os esperamos a todos. Hasta la próxima. Y cerramos, no con un audio, porque como lo he organizado yo, pues no voy a mandarme a mí un audio a mí mismo. Así que os comento qué ha pasado y qué ha sucedido en el Casino de Gran Vía esta semana. Hemos hecho el especial de invierno. Hacemos cada tres meses un especial estacional. Bueno, en octubre fue el de otoño. Este mes de... Este, este principio de... final de enero, principio de febrero, bueno, pues ha sido el especial de invierno. Y ha, ha sido la bomba. 625 jugadores, eh, 15.000 euros para el primero por un, por un precio de 135 euros. Un ambiente hace brutal. Además, la verdad que era... el 70-80% del field eran jugadores de Madrid, por lo cual toda la comunidad de jugadores de Madrid se ha reunido en torno a este el torneo de low cost baratito para todos los bolsillos eh, y que ha tenido una acogida espectacular, ya os digo, 625, que es el récord de, de participación de un torneo de producción propia del casino, ¿eh? porque sí que es cierto que el Casino Gran Vía ha tenido eventos con, con más de mil entradas varias veces, incluso... Eh, eventos de 1500, 1400 entradas, pero nunca eh, pero siempre con la ayuda de un tercero, no, con algún portal online, con algún organizador privado etcétera, etcétera, 625 muñecos atizándose allí esos 135 gritos y 15.000 euros para el ganador una gran fiesta del póker español sobre todo el póker madrileño así que nada más, nos vamos a ir despidiendo que ya llevamos hora y media dándole a, a la sin hueso como siempre digo, esto ha sido un verdadero placer todo por hoy, aquí concluye el ducentésimo cuarto programa, algún día me voy a equivocar con estos números. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra. A cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!